0: Kaveri otti yhteyttä ja kysyi multa, että minkä takia, Maija, kaupungeissa ei ole enemmän havupuita. Täällä on niin harmaata tähän aikaan vuodesta.
1: Tervetuloa tänne meidän arkkitehdit Soini Horton podcastiin. Ja tänään me sukelletaan maisema-arkkitehtuurin mielenkiintoiseen maailmaan. Ja ennen haastattelua Haluan kertoa, ketä meillä täällä studiossa oikein istuu. Eli mä oon Laura Rytkönen ja mä teen arkkitehdit ja Horton markkinointia. Ja tällä hetkellä mä opiskelen palvelumuotoilua. Ja mä oon erityisen kiinnostunut tänään kuulemaan, että miten tätä Helsingin maisemaa muotoillaan kaupunkilaisille mielusaksi ympäristöksi. No podcastin vieraana meillä on täällä tänään Maija Gulin Ja Maija on valmistunut maisema-arkkitehdiksi Aalto-yliopistosta. Ja on arkkitehdit Soiniet Horton ensimmäinen maisemaarkkitehti. Ja Maija on tehnyt työtä ympäristösuunnittelun ja ympäristötaiteen parissa ja on meillä monessa hankkeessa mukana. Tervetuloa podcastiin, Maija. Kiitos Laura. Tosi kiva olla täällä. Ihan ensimmäisenä mä haluaisin kysyä, että miten susta tuli maisema arkkitehti?
0: No joo, toi on aika pitkä vastaus, koska mulla on monta eri tarinaa tolle, mutta aloitetaan sillä, että mulla on monta arkkitehtia suvussa, niin se tuntuu aika tutulta alalta, niin tämä suunnitteluala. Mutta oikeastaan silloin lukioikäisenä mä en ollut kuullutkaan maisemarkkitehtuurista, mutta kiinnostuin silloin ympäristöasioista, Al Gore oli silloin pinnalla ja oli ehkä vähän semmoinen nuori idealisti ja halusi ammatin, jossa voi parantaa maailmaa. Ää, niin mun arkkitehti Kummisätä ehdotti sitten, että ää, hakisin Aalto-yliopistoon opiskelemaan Ja sinne mä hain tietämättä sen enempää oikeastaan, mitä se ammatti tarkoittaa käytännössä. Se tuntui silloin, että se käsitti niin monta eri asiaa, niin ei oikein ymmärtänyt konkreettisesti, mitä maisemarkkitehti tekee. Mutta sitä on nyt sitten tässä vuosien varrella nähnyt, että mitä kaikkea se voikaan tarkoittaa.
1: Kun maisemarkkitehti, niin voi tehdä aika monia
0: eri asioita.
1: Joo. No maisemarkkitehtuuri on monitieteellinen ala. niin mitä kaikkea maisema-arkkitehtuurissa oikein yhdistyy?
0: Jos nyt mennään ihan silleen, niin kuin, jos selittäisit viisi että mitä, mm-hmm. mitä mä teen ammatikseni, niin ulkotilojen suunnitteluahan se on. Eli kaikki ulkotilat rakennusten ulkopuolella. Se voi tarkoittaa kadut, katujen varsia puistoja, hautausmaita ihan tota, peltomaisemaat ja myös maaseudulla, että eri, eri tota, mittakaavoissa voidaan suunnitella kaupunkeja tai sitten pieniä puutarhoja, niin mun ammatissa tässä nykyisessä työssä niin suunnittelu keskittyy sitten julkisten rakennusten, toimistorakennusten ympäristöihin, siinäkin huomioidaan sitten, että miten tämä alue liittyy ympäristöön, millainen, onko se maantieteellisistä syistä vaikka kuiva-alue tai tai voiko se olla tosi varjoinen tai aurinkoinen, niin huomioidaan tällaiset ominaisuudet, mitä siinä paikassa on esimerkiksi. Niin se aika paljon jo ohjaa sitä suunnittelua, että jos se on semmoinen rinne, mihin valuu tosi paljon vettä ympäristöstä, niin sit se voi olla aika tärkeä lähtökohta. lähtee sitten suunnittelemaan, että sen veden ohjaaminen pois tai kerääminen keskeiseksi aiheeksi siinä suunnitelmassa voisi olla se
1: juju. Joo. Vastasko tämä ollenkaan? Kyllä vastassa tosi hyvin. Eli tota, tosi monipuolisesti sun tarvii miettiä sitä aina, kun sä lähdet uuteen projektiin, että et minkälaisia asioita sä oikein niin mietit. Oletko sinne just... Tuota, tuollaista esimerkiksi historiantuntemusta minkä verran?
0: Mm, no joo, varsinkin just, kun maisemarkkitehtuurissa on, niin rakennustaiteessa on se taide, on kuitenkin niin kuin yksi tärkeä osa, että luodaan jotain uutta mielenkiintoista ympäristöä, mm, niin usein äh, ainakin ajatellaan, niin, että se on tärkeää, että se sopii siihen historialliseen kontekstiin. Että jos on vaikka jossain vanhassa kaupungissa, niin pitää kunnioittaa sen ajan arkkitehtuuria, joka siellä ympäristössä. Minkä tyyppistä öö, arkkitehtuuria silloin on tehty, mitä materiaaleja on käytetty. Mutta sitten maisemarkkitehtuurissa myös mietitään, mikä sen paikan historia on niin pidemmällä jaksolla. Että jos se on vaikka joskus ollut jonkun joen pohja, niin se voi sitten vaikuttaa tähän suunnitelmaan niin, että halutaan tuoda vesi aiheena siihen paikkaan jollain tavalla. Eli jos mä vielä tarkennan tuota niinku konkretiaan, niin vaikka tehdään aukiosuunnitelmaa, jos osoittautuu, että historiassa tämä paikka on ollut joen pohja, niin sitten se nähdään hyvänä aasinsiltana siihen, että siihen rakennetaan jonkun näköinen suikulähde. Tästä voi sit niinku olla montaa mieltä, että onko tämmöinen niinku viittaus historiaan. Että se Oikea tapa lähestyä suunnittelua, mutta kyllä me tosi paljon niin sitä historiaa, yle, yleensä peilataan sitä suunnittelua niin Se tuntuu jotenkin, että se sopii siihen, jos ymmärtää, mitä se paikka on ollut ennenkin.
1: Joo. Toi on kyllä tosi mielenkiintoista, että se kuitenkin sitten tulee olemaan se maisema samalla tavalla kuin rakennus, niin aika pitkään siinä sen näköisenä, että, että jatkumo sitten, joka on joskus historiaa. No kyllä.
0: Ja se voi olla niin kuin, jos ihmisillä on tunne side siihen paikkaan, on tottunut, jollain paikalla on tietty käyttötarkoitus. Vaikka se on ollut vaikka joku keskeinen kohtaamispaikka tai joku tori, missä myydään asioita. Niin jos ei yhtään huomioida sitä, että mikä ihmisten muistijälki on, mikä liittyy siihen paikkaan ja vaan jyrätään kaikki vanha ja tehdään jotain ihan uutta. niin sitten sille ei just ole sitä jatkumaa, mistä sanoit, että
1: halutaan ehkä säilyttää semmoinen tarina. No kun suunnitellaan tällaista rakennettua ympäristöä, niin kuinka tämä maisemasuunnittelu ja rakennusten suunnittelu kulkee käsi kädessä?
0: Mä aloitan sillä, että mitään ehkä perinteisesti niin suunnittelu on perinteisesti... Ähm, lähtenyt sitä arkkitehtuuri- tai niin rakennussuunnittelusta ja sitten sitä ympäristöä on suunniteltu vähän myöhemmin, kun ollaan jo päätetty, että mihin rakennus tulee ja minkä kokonen se on. Ja sitten kutsutaan maisema- tai pihasuunnittelija mukaan ja mietitään, että millaisia kasveja siihen rakennuksen ympärille saadaan. No, nyt ollaan siirtymässä tai siirryttykin jo öö, siihen, että tätä kokonaisuutta suunnitellaan yhdessä. Ja tämä on asia, mitä me pystytään arkkitehditsoinnin hortalla tekemään saumattomasti, kun ollaan, ollaan samassa toimistossa, työskennellään samoilla ohjelmilla, niin suunnitellaan
1: kokonaisuutta, johon liittyy sitten ulkotilat ja sisätilat. Joo, eli sä vastaat nyt tästä kasvavasta maisematiimistä meillä Soiniet Hortolla, niin minkälaista on ollut olla yhteistyössä sitten ihan arkkitehdin kanssa? Että minkälaista se on se yhteistyö?
0: No se on tosi vuorovaikutteista. Pidän erityisesti siitä, että ei tule tällaista ehkä vastakkainasettelua, mikä helposti tulee, jos, jos toimitaan omissa ympäristöissä ja keskustellaan harvoin, niin, niin silloin siitä keskustelusta helposti muodostuu sellainen, että kun ei ne arkkitehdit ymmärrä tai ei se arkkitehti nyt ymmärrä, niin tässä me ollaan vähän pakotettuja keskustelemaan toistemme kanssa ja, ja meillä on semmoinen kulttuuri, että me niin puututaan toistemme suunnitelmiin tosi paljon et tietysti on ihanaa, jos on silleen, että saa itse päättää kaikista, niin se tuntuu en helpolta ratkaisulta. Mutta kyllä yleensä paras lopputulos tulee silloin, kun, kun on se vapaus ähm, sanoa ääneen, äh, mitä ajattelee. Ja yritetään yrityksen sisällä niinku kaikkia suunnitteluassistenttoja ja muitakin osallistaa. Et mielellään kuulisin myös, että mitä ajatuksia sulla on sun niinku, koti-lähiympäristöstä vaikka, niin voidaan siitäkin puhua, että mitä parannusajatuksia sulla on sinne. Yleensä kuitenkin alueiden käyttäjät tietää, mm-hmm. tietää parhaiten, niin kyllä suunnitteluun tarvitaan paljon näkökulmia, niin se on mun mielestä tosi hyvä asia, että yhdistetään maisemarkkitehtuur Sitten mitä niinku muuta hyötyä siitä on, niin no saadaan tietysti... Niinku Aina jos tapahtuu suunnittelussa joku muutos, niin siihen on helpompi reagoida. Jos rakennusta vaikka madalletaan tai muuta, niin sitten me ollaan heti niin siinä okei, miten tämä vaikuttaa maisemaan. Ja ähm, sitten yksi tärkeä teema on maiseman integro-, integroitirakennukseen. Ja sillä mä tarkoitan, että ähm, varmaan olet huomannut että aika paljon on nykyään viherkattoja, bussipysäkkejä ja Kyllä. Ja mitä kaikkea roskakatoksia ja isompia rakennuksia, niin rakennetaan viherkattoja. Niin kun suunnitellaan yhdessä, niin sit tästä viherrakentamisesta voi tulla aika vahvakin aihe. Että voidaan suunnitella sellainen rakennus, jossa on mietitty, miten vihreys näkyy katoilla. On ehkä kattopuutarhoja, sitten voi olla mm, vihreitä julkisivuja viherseiniä sisällä. Sitten voi miettiä sitä, että miten sisä- ja ulkotilat liittyy yhteen, että jos meillä on siellä sisällä jotain vihreitä, niin miten se sitten äm, siinä julkisivussa siirtyy siihen ulkotilaan ja miten ihmiset niin kuin, kulkee niiden välillä. Ja, Joo. Et, mulla on yhtenä niin kuin, omalla tavoitteena usein suunnittelussa se, että jos me suunnitellaan vaikka toimistoa niin miten me voidaan tehdä semmonen piha, joka kannustaa ihmisiä käyttämään ulkotiloja, kun on kuitenkin tutkittu, että ihminen tarvitsee luontoa ja pelkästään luonnon näkiminen ikkunasta madaltaa verenpainetta ja, ja tota, kohentaa mielialaa, niin miten me voidaan tätä niinku tukea suunnittelulla ja ja se, että ihminen voi istua siinä omalla työpistön nähdä ulos ja nähdä myös sen, että hei, että tonne mä mennä, vaikka vaan niin kymmeneksi minuutiksi. Tai että siinä näkee sen, että se voi vaikka yhdistyä sitten johonkin lähellä olevaan liikuntapuistoon tai muuta. Että, niin että sen ulkotilan potentiaali jotenkin saataisiin
1: esille Joo. suunnittelussa. Joo, että onhan se ihan eri, kun sä näet vaikka työpaikan ikkunasta jonkun kivan paikan, vaikka sä et sitä, Tilaa, mutta se on se mahdollisuus ja sellainen energiaa tuova luontoyhteyden vaaliminen on aika mielenkiintoinen tuossa teidän työssä kuitenkin varmaan tärkeä. Joo. Eikö sinulla ollut Laura opinnoissa jotain sisätilojen maisemointiin liittyvää? Joo, eli mä teen opinnäytetyötä, joka liittyy vähän sen biofiiliseen suunnitteluun, että siihen mä oon nyt jonkin verran tässä päässyt tutustumaan, että tuommoinen Luontoyhteyden vaaliminen on kyllä silleen itselle sydäntä lähellä, että jotenkin itselleen luonto tärkeä Ja just nimenomaan tämmöinen ajatus, että kun kaupungissa ollaan sitten niin kaukana sieltä luonnosta. Ja kun on sitten kuitenkin kotoisin sieltä luonnon luonnonhelmasta, niin se yhteys on ja kaipuu sinne. Joo. Niin se, että, että jos rakennetussa ympäristössä pystyttäisiin tällaisia asioita huomioimaan paremmin, niin se olisi tietenkin niin hyvinvointiin lisäävä. Ja Tota, sillä varmasti saataisiin vähennettyä ihmisten stressitasoa ja tällaisia asioita on kuitenkin tässä jonkin verran nyt päässyt puimaan tuon aikana, että, että tota, tosi tärkeitä juttuja ja siis tavallaan linkittyy sitten ilmeisesti tuohon maisemasuunnitteluun jollain tavalla. No kyllä. On kiva huomata, että tämä on aihe, joka myös
0: josta keskustellaan nykyään enemmän. Eilen kaveri otti yhteyttä ja kysyi multa, että minkä takia, Maija, kaupungeissa ei ole enemmän havupuita. Että täällä on niin harmaata tähän aikaan vuodesta. Joo. Hän oli miettinyt lääkärinä, että luonnolla on parantava voima, niin miten sitä voitaisiin vahvistaa kaupungeissa. Ja se on mielestäni ihan mahtavaa, kun kuulee joltain joka ei ole alalla, joka miettii näitä asioita. Nämähän on kaikkihan niin kuin tykkää luonnosta, niin ne, se kuuluu kaikille. Ja, ja näkisin niin itse, että siten voisi panostaa enemmän. Et kuitenkin sitten usein, kun rakennetaan kaupunkeja, niin jos tarvitaan lisää asumista, niin ne kerrosneljot painaa aika paljon vaakakupissa, Et joskus ehkä Puiden istuttaminen voisi, voisi luoda niin paljon lisäarvoa, mutta sitä on niin kuin vaikea mitata euroissa ja siinä on ehkä vaikea pistää sellaista määrää, että tämä on se minimimäärä puita, mitä me tarvitaan tälle asuinalueelle. Muuten se asuinalue ei ole viihtyisä tai tarpeeksi terveellinen. Se on haaste.
1: Niin, eli oliko sulla tuohon jotain vastausta, että miksi havupuita ei voi niin paljon tuoda esiin tänne keskusta-alueelle?
0: No mun vastaus ei ollut mikään absoluuttinen. Nyt jos joku kuuntelee tätä podcastia, niin saa mielellä ottaa yhteyttä ja tarkentaa. Mun ymmärrys asiasta on se, että katupuina männyt joka nyt olisi semmonen ikivehraa puu, jota voisi käyttää mahdollisesti, niin nyt ei kestä katujen suolausta ja ilmansaasteita yhtä hyvin kuin muut puut, mitä yleisesti käytetään. Että meillä hyvin paljon käytetään just lehmusta, joka on tämmöinen kestävä puu. Ja pitkä ikäisyys on myös semmoinen, mitä mietitään mm, hoidon tarve myös, että jos jotain Puita pitää hirveästi leikellä, jotta ne menestyy. Se on aina kustannuskysymys, mutta olen kyllä nähnyt Tukholmassa semmoisella pienellä kadulla mäntyjä katuvarsipuuna ja näytti tosi viehättävältä, niin olen itsekin miettinyt asiaa ja pitäisi selvittää tarkemmin. Lupasin myös ystävälle, että seuraavaan suunnitelmaan tulee paljon mäntyjä.
1: (laughs) Joo, mahtavaa. Itsekin on tässä nyt tutustunut vähän tutkimuksiin, jotka on tehty Suomessa tästä lähimetsän käytöstä esimerkiksi taukojen aikana, työpäivän aikana. Ja niistä on saatu hyviä tuloksia, että on tosi palauttavaa ja tosi niin kuin hieno juttu käyttää tauko sitten tuolla tavalla pihalla. Mutta ainahan se ei ole mahdollista täällä keskustassa välttämättä mennä niin tuollaisiin, että onko siihen sulla jotain... Ää, niin kuin, tuleeko sulla mieleen jotain projektia esimerkiksi, missä sä oot erityisesti ajatellut sitä, että äh, ihmiset käyttää sitä just tämmöiseen palautumiseen? Ja mm, joo. Joo,
0: tuossa tuli heti mieleen, just, että tiivistyvässä kaupungissa meillä on se tilanne, että ei, me ei voida loputtoman paljon säilyttää lähimetsiä. Niin nyt rakennetaan todella paljon kansipihoja. Tämä johtuu myös siitä, että halutaan paikotusta rakentaa, niin yleensä pihat laitetaan sitten pihakannelle. Se ratkaisee osittain asian, että me saadaan kuitenkin piha-aluetta ja vihreitä, mutta huono puoli siinä on se, että pihakannelle ei voi istuttaa mitään isoja puita. Ja vaikka istuttaisikin puita, niin ne on aika lyhyt ikäisiä ne pihakannet. Joo. Öm, Niin ne jää helpoksi vähän sellaiseksi kallaseiksi kuitenkin, koska ei ole sitä isoa puustoa, joka antaa vähän sellaista suojaa se
1: lehvästä. Mitä se pihakaasi tarkalleen tarkoittaa?
0: No pihakansi on oikeastaan, että se on katon päälle rakennettu. Se voi olla ihan rakennuksen se korkein piste, korkein katto tai sitten yleensä tai monessa asuinkohteessa, korttelissa, niin kortteli sisäpiha on kannen päällä. Eli se on sitten katutasosta kerroksen tai muutaman kerroksen ylempänä ja paikutus on sen alla. Niin sitä Joo. yleensä kutsutaan pihakanneksi ja sitten kattopiha on semmoinen, joka on sitten siellä katolla. Mutta periaatteessa kaikki on jonkun betonilaatan päälle rakennettu niin sinne tarvitaan aika monta kerrosta niin, että varmistetaan, että ei vedet joudus sinne rakenteisiin, niin ne ei ole mitenkään hirveän helppoja aina suunnitella. Ja sitten lopputulos ei ole sama kuin, että rakennettaisiin ihan niin maan tasoon. Ja silloin on yhteys maaperään parempia
1: saadaan istutettua isoja puita. Joo, kyllä. Että puitten tällainen suunnittelu sellaisiin on vähän haasteellisempaa. Kuten sanoit,
0: äm, Aina ei ole se mahdollisuus, että olisi lähimetsä lähellä, mutta nyt tuli heti mieleen yksi hanke, missä oli tämmöinen mahdollisuus. Kyseessä oli tontti, jossa oli säilytetty osa vanhaa kalliota, joka oli metsittynyt ja sitten loput tontista, johon nämä rakennukset tuli sijoittaa, oli louhittu 10 metriä matalammalle tasolle. Niin suunnitelman keskeiseksi teemaksi muodostui tämä yhteys tälle säilyvälle kallioja osalle ja miten me saadaan jotenkin hyödynnettyä sen olemassa olevan luonnon potentiaali. Suunnitelmassa se näkyy niin, että meillä on leveä keskeinen reitti pihalta, joka johtaa semmoisen kauniin veistoksellisen portaitakun kautta tälle Kalliomäelle ja sitten hän Kalliomäkeen vielä yhdistyy parkkilaitoksen kattopinta. Eli tämän kulkemalla sieltä pihalta ylös Kalliomäelle pääsee suoraan parkkitalon katolle, jossa on sitten liikuntapuisto. Tauti. Niin sitten Jos istuu toimistossa työpisteellä, niin näkee sen vahvan veistoksellisen reitin, joka liittyy sitten tänne Kalliomaisemaan ja, ja parkkitalon katolle, niin sitä kautta se näet aina sen, että hei. Pitäisikö mun mennä tuonne kalliolle piipahtamaan? Tähän on ainakin tämä idea. Mä toivon, että se tulee joskus toimimaan näin. Niin sitä kautta saataisiin ihmisiä käyttämään sitä lähiympäristöä.
1: Joo, eli saat just suunnittelemassa tällaista projektia, johon on tulossa tämmöinen. Joo,
0: tämmönen. kyllä. Tämä on yksi yks tota hanke, joka on just työn alla niin, aika hyvänä esimerkkinä siitä, että minkä tyyppisiä asioita tulee tehtyä. Voisin ehkä lisätä tuohon vielä, että miten se sitten arkkitehtuuriin liittyy laajemmin, kun puhuttiin noista, että miten arkkitehtuuri ja maisema suunnitellaan yhdessä. Niin tämä kallio on oikeastaan niin kuin sen paikan tarinan ytimessä nyt, niin se on vaikuttanut myös rakennussuunnitteluun, rakennuksen muotoon ja, ja julkisivuihin kaikessa näkyy se niin kuin kallion luonne, kallio halkeamat ja se kiven materiaali ja näin. Ja mä koen, että jos löydetään joku tämmöinen, ei tarvitse olla niin kuin siitä paikasta välttämättä vahvasti lähtöisin oleva, mutta joku vahva teema, niin on helpompi myös suunnittelijana edetä siinä prosessissa, koska silloin on se tavoite jossain, se, se visio on niin kuin selvä, niin tässä hankkeessa se kallio on niin kuin muodostunut tosi tärkeäksi niin kuin konseptiksi sillä koko suunnitelmalle.
1: Joo, se varmaan istuu siihen maisemaan sitten niin kuin tosi luonnollisesti, että se, se on otettu huomioon tuollainen. No näin minä näkisin, toivottavasti.
0: Sä mainitsit, että saat oot opiskellut biofiilista suunnittelua, tai miten ähm, biofiilinen suunnittelu voi vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin työpaikalla, niin mitä se biofiilinen suunnittelu on? Sitten minua kiinnostaisi myös kuulla, että sen kautta, mitä sä nyt olet opiskellut, niin onko sinulla jotain ajatuksia herännyt, että miettiiköhän nämä meidän toimiston arkkitehdit yhtään tällaista asiaa
1: kuin jotain? Onko sinulla tullut jotain
0: näkemyksiä sitä kautta? Kiitos
1: Maija, hyvä kysymys. Tota, äh, joo, eli opinnäytetyön puitteissa mä oon nyt aika paljon tutustu tuohon biofiiliseen suunnitteluun ja se on oikeastaan lähtenyt ihan siitä, että mä oon tosi kiinnostunut olos siitä, että, että mitenkä ihmiset voi ylipäänsä työssä ja just tässä kaupunkiympäristössä, niin se on mulle semmoinen jotenkin, että se vaan lähti siitä ajatuksesta, että se on tavallaan sillä tavalla ehkä tuttua tämä suunnittelu, koska olen töissä arkkitehtitoimistossa, mutta enhän mä tee suunnittelutyötä sellaista suunnittelutyötä kuin te, niin omassa työssäni vaan sitten markkinointia. Mutta että, tässä kysytkään sitä, että mitä se biofiilinen suunnittelu on? Niin,
0: ensinnäkin mitä se on ja sitten onko sinulla jotain, herännyt jotain ajatuksia, että minkä takia
1: tällaisia asioita ei vaikka huomioida arkkitehtuurissa? Joo, eli se biofiilinen suunnittelu, niin sehän tarkoittaa tällaista suunnittelufilosofiaa, jossa otetaan se luonto mukaan siihen rakennettuun ympäristöön. Eli tavallaan pyritään vaalimaan sitä luontoyhteyttä erilaisin luontoviitteen, että se voi olla esimerkiksi viherseinä jossakin, se voi olla jotain kivimateriaalia jossakin, sitten paljon puunkäyttöä tai puunkäyttö on sellainen, jolla voidaan sitä luontoyhteyttä vaalia, ja tota, miksei luonnon äänetkin, ja erilaiset vesiaiheet ja näin, ja nyt tässä on aika paljon lukenut tutkimuksia aiheesta, niin nehän on ihan niin kuin kiistattomia, että ihmiset on semmoisissa tiloissa paljon luovempia, ne voi paljon paremmin, niillä on vähemmän sairaspoissaoloja, ja niiltä on mitattu stressitasoja paljon vähemmäksi kuin sitten taas tällaisissa paikoissa, joissa ei ole näitä elementtejä. Ja tota, se onkin ihan hyvä kysymys, että, että mitenkä... Mitenkä tuommoinen saataisiin tavallaan paremmin otettua huomioon suunnittelussa. Että jotenkin tuntuu, että ehkä tämä korona on nyt vähän tuonut semmoista, että ihmiset kaipaavat sitä kodinomaisuutta ehkä sinne toimistolle myöskin, ja semmoinen luonnossa liikkuminenhan on paljon lisääntynyt nyt, että ihmiset on sinne hakeutunut aktiivisesti, ja ehkä se luontoyhteyskin on sitä kautta parantunut, että Jotenkin mä näen, että kyllähän nyt jos katot vaikka tollaisia äh, arkkitehtitoimistojen suunnitelmia, niin paljonhan siellä vilisee nyt erityisesti piherseinää. Ja tällaisia, että se tuntuu, mm. että paljon aulatiloihin on tuotu tällaista, tällaista teemaa, että tuntuu, että se on vähän niin nousussa ollut nyt tässä muutaman vuoden tällaisten asioiden huomioiminen, että toivottavasti sääntyy Ehdottomasti.
0: Onko jotain niin kun, öö, ideoita siitä, että, mitä sä ajattelisit, että toivoisit, että arkkitehdit tai maisemarkkitehdit huomioida paremmin?
1: Kienostaa kuulla, jos on tullut jotain sellaisia. No ainakin musta tuntuu, että, että just mitä nyt on nähnyt esimerkiksi meidän tuossa Keilaniemenportin hankkeessa on paljon sitä puuta käytetty, mm. niin sehän on tosi semmoinen miellyttävä materiaali ja tutkimustenkin mukaan ihmiset niin voi semmoisissa tiloissa hyvin. Mm. Ja sitten tietenkin sen myötä tulee se sellainen akustiikka ja siinä tilassa viihtyminen, että suunnitteluprosessiin vaikuttaa niin monet asiat, että se pelkästään se ihmisen hyvinvointi ei voi olla se mistä lähdetään, vaikka sehän pitäisi periaatteessa olla niin.
0: No aivan oikeassa on. se on kyllä, itsekin syyllisty siihen jatkuvasti. Suunnittelua on aika monimutkaista nykyisin, erityisesti sanoisin, on se varmaan aina ollut vaikeaa, mutta pitää huomioida niin moni eri tekijä. Ja, ja suunnittelua tehdään niin nopeammin nykyään ja tulee kokea uusia rakennus tuotteita ja sitten on kaikki erilaisia vaatimuksia Eko, energiatehokkuuteen ja punnitaan koko ajan, että on, <laughs> pitää olla niin kun, ä, taloudellisesti ja ekologisesti ja ä, eri tavoilla kestävä ja, ja suunnitteluprosessissa on hirveän moni eri suunnittelija mukana. Sit jos yksi asia muuttuu, niin sit pitää huomioida aina, että no tämä liittyy tai vaikuttaa vaikka rakenteisiin tai sähkösuunnitteluun tai ehkä meidän pitää nyt suunnitella uudestaan tämän talon pympelit pitää siirtää jonnekin muualle ja siinä on tosi paljon yhteensovittamista koko ajan, niin sitten helposti tuntuu siltä, että se Ihmisen kokemus voi jäädä sitten koska me kamppaillaan niin monen muun ratkottavan asian kanssa. Nimenomaan. Vaikka lähtökohtaisesti voi olla ajatus, että tässä olisi valoisa aula, missä on kasvillisuutta ja puumateriaalia ja näin. Niin sitten suunnittelun edetessä se voi osoittautua rakenteellisesti haastavaksi toteuttaa valoisa aula, koska niin korkea kerroskorkeus olisi liian kallis, <laughs> yksinkertaisesti. Ja silloin sitä lähtien tämä en Ja sit lopulta se kasvillisuus, mikä siellä piti olla, niin se ei mahdukaan, koska sitten me tarvitaan siihen joku narikka tai infopiste ja, ja niin edespäin. <laughs> niin sitten ne hyvät ajatukset voin karista pois sieltä vähitellen. <lopuhel> Mutta jos, jos niin kuin on selkeät tavoitteet suunnittelussa, niin uskon, että kyllä me silloin saadaan pidettyä ne kaikista tärkeimmät asiat siellä. Sä mainitsit keilanimen portin. Se on meidän suunnittelun purkenteinen toimistotalo, joka on äh, suunnitteilla tuonne Espoon Keilaniemeen. Niin siellä on suunnittelun ihan ensimmäisessä vaiheessa jo... Ollut ideana se, että tässä aulassa olisi suuri puu. Ja se on ajatuksena ollut vähän semmoinen statementti, että rakennuks on puurakenteinen, mutta me tuodaan myös se luonto sinne sisälle ja siellä on se iso puu sisällä. Niin koska tätä niin kuin ajatusta on kerrottu jo suunnitteluun alkumetreiltä asti, niin silloin tilaaja ja rakennuttaja, kaikki haluaa myös, että se säilytetään. Et silloin kun on selkeänä joku tavoite ja visio on semmoinen niin mukansa tempaseva, niin se on paljon helpompi saada se sitten sinne ihan toteutukseen asti. Et nyt me ollaan tulossa puu sinne aulaan ja, Joo, ihan ja, ja, ja aulusta tulee valoisa ja näin. Että. mut se, se on tosiaan niin kuin harmillista, mutta helposti käy niin, että että pitää tehdä vähän kompromisseja ja se voi olla sitten sen miellyttävän ympäristön
1: kustannuksella. Varmasti. En ole itse arkkitehti, niin en tiedä, minkälaisten asioiden kanssa joudutte painiskelemaan. Eikö sä masenna maisema-arkkitehtina Suomi, että täällä on niin paljon luntaja. siis että et, eikö olisi kiva tehdä jotain maisema-arkkitehtuuria, jossa aina on aurinko ja sä voit tehdä niitä hienoja kenttiä ja muita, missä voit touhuta ympäri vuoden. Että on. Miten niin. sä niin kun näet tuon? No
0: mä näen sen niin kuin haasteena, äm, sillä niin kuin positiivisessa mielessä. Mun mielestä äm, vuodenajat tuo sellaista mielenkiintoa, että pitää aina miettiä, että miltä kasvillisuus näyttää eri vuoden joku istutus pitää niin kuin ajatella, että onko se niin kuin keväällä se kukki ja mitä kesällä kukkii muut lajit. Ja, ja sit talvella halutaan myös sellaisia lajeja, niin kuin ikivihreitä lajeja, just niin kuin havupuita muun muassa. Niin että se on niin kuin mielekkään näköinen ympäri vuoden. Ja sitten talvella on myös niin kuin eri käyttötarkoituksia, niin voi miettiä, että jos on joku mäki, niin sit se voi olla pulkkamäkenä. Talvella tai niin jos suunnitellaan aukiota, niin kesällä siihen voi olla suihkulähteitä ja talvella vaikka luistirata. Kyllä. Niin musta se on aika hienoa, että saa, saa suunnitella yhtä
1: paikkaa niin kuin moneen käyttötarkoitukseen ja sit se vuoden aika tuo sitä niin vaihtelua siihen. Niin, esim. viime kesällähän tuli tuonne Senaatin torille sellainen ravintola, Joo. vähän puutarhamainen. Kyllä. Ja nyt is- ilmeisesti on kasarmitorille. Joo, tuossa. mä luin samaan. Joo. Että
0: se siirtyy sinne. Se on niin kuin mun mielestä tosi kiva huomata, että miten kaikki kaupungilta toistimme, että ei vitsi, että tämähän oli ihan sairaan kivan näköinen ja kiva käyttää. Että minkä takia tällaista ei ole enemmän? Mm, hyvä kysymys. Se ehkä osoitti sen, että on niin kuin, toisaalta on tärkeää, että meillä on avoimia toriaukioita Helsingissä, missä voidaan... Tehdä tällaista niin kuin, muokata tilaa ja luoda tämmöinen, että okay, että nyt täällä on näitä ravintolakojuja tän kesän. Mutta samalla se osoitti sen, että ihmiset ei halua kaupunkiin tyhjiä, avoimia toriaukioita. Että se, sen alueen viehättävyys niin kasvo, eksponentiaalisesti, kun sinne saatiin ihmisiä ja toimintaa, niin se on vähän niin kuin ristiriidassa joskus. Varsinkin nyt, kun sä puhuit siitä, että meillä on pitkä talvi, että se ole haastavaa maisemarkkitehden näkökulmasta suunnitella jotain, kuin paljon niin kuin sitten, tai suuri osa ulkotiloista ei ole niin vilkkaalla käytöllä talvella, niin, niin se ristiriita sen välillä, että meidän pitää olla sopivasti sellaisia alueita, jotka mahdollistaa tapahtumien ja väliaikaisten asioiden tapahtumisen, sen muokattavuuden, mutta sitten samalla meillä ei saa olla liikaa niitä, ettei tunnu siltä, että meillä on hirveästi tyhjiä paikkoja, jossa vaan tuulee, jotka on vähän sellaisia, että siitä pitää vaan nopeasti päästä läpi. Joo. Öm, niin voisi olla enemmänkin tämmöisiä konsepteja, niin kuten torin tämä mm, Senaatintorin ravintolakojut, niin samantyyppisiä niin muunnettavia siirreltä, siirrettäviä rakennuksia tai rakenteita, jota voisit viedä eri paikkoihin. Että voisi vaikka olla joku mm, väliaikainen puutarha, ja se voisi olla kampintorilla tänä kesänä, ja sitten ensi kesänä vaikka Kasarmitorilla tai Hakaniemen että mitä kaikkea voi olla, että kauppahalli on yksi, yksi niinku aihe, mitä on mietitty eri toreille, mutta kauppahallien käyttäkää ei ole ehkä nykyään niin kuin... Niinku niiden tarve ei ole niin suuri kuin joskus aikoinaan, niin mitä kaikkea niille toreille voitaisiin tuoda väliaikaisena?
1: Joo, tosi mielenkiintoista. Torithan on just tuommoisia, mihin voisi kaikenlaista ideoida.
0: Niin, mulla heti itse asiassa yksi idea, äh, joka tuli just tästä samasta senaatintorin. torin, ähm, äh, no itse kun mä nimen, kuitenkin torin mä sitä sillä nimellä, niin siinä oli, siinä kon, oli konseptina, Siirtolapuutarhaa, niin siinä on tuotu tosi monta istutuslaatikkoa, joka oli niin kuin osa syy ainakin mun näkökulmasta sille, että se alue oli oikeasti tosi niin kuin viehättävä. Joo, mä muistan taas. Niin ehkä se, sinne voitaisiin oikeasti tuoda Siirtolapuutarhaa. Nythän kuitenkin tämmöinen kaupunkiviljelykin on tosi suosittua, niin miksei yksi tori voisi olla tämmöisenä Siirtolan käytössä.
1: Se olisi tosi hyvä idea. Väl- Eiku, mm. nyt mä edistämään vaan tätä Kyllä, visiota. Kyllä, mä soitan.
0: Mun mielestä, mä keksin toisen idean, että mä salinkaan pois, jos nähdään, että tee mielestä hyviä. Mutta <laughs> mä itse kaipaisin sellaisia leikkipaikkoja, jotka on vähän niin kuin koko perheelle. Että se ei silleen, että vaan lapset tai perheelliset käyttää leikkipaikkoja, vaan ne niinku tosi luontavia paikkoja. Että kaikki voisivat vaan mennä sinne treenailemaan ja vähän niinku, niinku palloilemaan jotain eri lajeja. Että jotenkin yhdistettäisiin tämmöinen niinku leikkisyys ja liikunnallisuus kaupunkitiloihin. Joo. Öm, niin ihan niinku pysy- Pysynäkin elementtiväinen, mutta ainakin sitä voisi koittaa tälle pop-up-hengessä, että jonkun torin valtaisi. Ja se olisi
1: tämmöinen niin liikunnallinen ja leikkisä ympäristö. Joo. Oletko sä törmännyt tollaisia jossain maailmalla tai nähnyt tietysti varmaan kuvia? On musta, tuleeko on mieleen joku semmoinen, mistä sä oot ollut ihan paikan päällä? Öm,
0: no, yhtenä hyvänä esimerkkinä Superkiilen Kööpienhaminnassa. Se on tämmöinen niin kuin puisto-kokonaisuus tai niin kuin, ähm, katualue, josta yksi osa on, on tota, alun perin maalattiin niin kuin eri pinkin sävyillä. asfaltti ja sitten sinne tuotiin eri kansallisuuksien äh, tai eri asukkaat, monikulttuurinen alue ja eri asukkaat sai äänestää, että mitä ähm, leikki- tai liikuntaelementtejä sinne tuodaan, niin siellä on niin kuin aika hauskoja elementtejä, mitä ei yleensä näe Pohjoismaissa. Että esimerkiksi siellä on semmoinen niin tai nyrkkeilyhenkinen nyrkkeilykehä yhdessä paikkaa. Sitten siellä on semmoinen suihkulähte, missä on tämmöinen niin kuin tähdenmuotoinen, selkeästi ähm, niin kuin tämmöinen arabihenkinen. Ähm. Sitten siellä on shakkipöytiä. Jättikeinuja, koripallotelineitä, skitattavia elementtejä, crossfit-tankoja. Joo. Siellä on kaiken näköisiä vähän hassuja juttuja ja kumpareita, missä ihmiset juoksentelee tai pyöräilee niitä mäkiä alas. Niin huomaa, että aikuisetkin helposti tarttuu näihin hauskoihin elementteihin.
1: Kaikissa meissä asuu pieni lapsi. No kyllä. No minkälaisia haasteita sä koet sun työssä? Voisin
0: nostaa esiin sen haasteen, että tiivistyvässä kaupungissa pihoille tupaa olla tosi vähän tilaa. Mainitsin aikaisemmin kattopihat ja kansipihat, niin... Haasteellista on oikeastaan se, että, että saadaan ylipäätänsä rakennettua sellaista kunnon maisemaa. Ja kunnon me tarkoitan oikeastaan lähinnä sitä, että saadaan istutettua puita, jotka voi kasvaa isoiksi. Puun kasvaminen isoksi kestää ainakin kymmenen vuotta, niin se ei oikein onnistu. kansia kattopihoilla, niin se nyt on haasteet lähtökohtainen haaste, että tällä hetkellä rakennetaan tosi tiiviisti. Ja tontilla jää aika vähän tilaa sitten pihojen suunnitteluun.
1: Kiitos Maija. Oli ihan mahtavaa, että pääsit meidän podcastin vieraaksi. Kiitos. Tämä oli tosi hauskaa. Eli jos tämä aihe kiinnosti tai haluat kuulla lisää, niin meppä tuonne osoitteeseen soinihorto.fi tai ota yhteyttä.